0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». Жизнь пешеходов в России становится интереснее, но при этом немного короче. В связи с поправками в правила дорожного движения, которые вступили в силу сегодняшнего дня, сейчас все объясним. Я Дмитрий Делинский и Олег Хосипов у нас на связи. Олег, доброе утро. Доброе утро всем. Прежде чем мы перейдем к м, объяснению м, поправок в правил дорожного движения, м, м, значит, у Олега есть несколько слов по поводу того, что там с танком, китайским танком с... Т. Да, тэ, с танком.
1: Вот только что мы э, на днях говорили, было включение для такой маленький репортаже в велыс где мы испытывали танк, танк 300 китайского производства. Машина, которая в целом мне понравилась, но... Я там оговорился, я сказал, что до настоящего испытания, вот чем хороши все-таки тесты, ты все понимаешь э, своей, своим туловищем, так сказать, и пятой точкой. Так вот, э, в режиме полного привода э, не рекомендуется ездить со скоростью свыше 80 км в час, из-за того, что там двухступенчатая раздатка стоит, подключаемые передние колеса, да? проще говоря. Я оговорился, сказав, что, ну, наверное, когда слишком быстро едет, что душат, там двигатели, так ничего подобного. Автомобиль сам электроники не вмешивается в управление, как выяснилось чуть позже, буквально через час-два после репортажа. Да, просто убивает а, просто раздатку. Горит... Нет, нет, я скажу, в чем тут дело. Просто горит э, индикатор э, и просит э, э, компьютер бортовой э, ехать помедленнее. На самом деле вы можете двигаться дальше с другой, с любой скоростью, но напоминание висит. Оно ничего не, сказать, не мешает никаким образом. Дело в том, что перегревается раздатка, если вы едете на скорости свыше 80 по асфальту в основном. Если вы едете на скользком покрытии, то, честно говоря, я говорил с инженерами там же, ничего страшного не происходит. Вот. Но. Это надо знать, что раздатка выйдет из строя раньше. Вот и все. Да. Если будете гнать. Мы ехали 110, я честно скажу.
0: Понятно. И Но по раз, снегу. Пальцу. На всякий случай, если кто-то все пропустил. Во-первых, китайские танки официально появились в нашей стране, пока в продаже Т-300. И эм, что? Да, если вы едете на полном приводе, на этой штуке, это честный рамный внедорожник, в котором блокируется вообще все, эм, вы легко непринужденно убиваете раздатку. Если вы едете по асфальту со скоростью выше 80 км в час. Машина просто да, предупреждает это просто, вас этом. Да, так, теперь давайте по поводу правил дорожного движения, вступивших в силу. Значит. Темы. Черт бы их побрал, чтобы им пусто было, электросамокаты. Много копий было сломано, сколько? Три года, наверное, наши власти обсуждали, что делать с электросамокатами, которые э, лезут изо всех щелей. И приняли очень странное решение, которое вот сейчас вступило в силу. Значит, электросамокаты, э, точнее, да, средства индивидуальной мобильности, формулировка, что это такое, что государство наше считает, э, не мопедом, но и не велосипедом. Транспортные средства, имеющие одно или несколько колес, предназначенные для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя. Масса СИМ ограничивается 35 килограммами и скоростью 25 километрами в час. Заметьте, мощность двигателя из формулировки «исчезла», «пропала». В связи с этим есть неслабое предположение, что на тротуарах станет страшно. Особенно в крупных городах, где распространены не только сервисы каршеринга, но вообще образ жизни, когда человек едет на работу, с работы, по каким-то делам или просто гуляет на своем собственном электросамокате, который не задушен каршеринговой компанией, которая ограничивает его скорость по договоренности с местными властями. Потому что в правилах дорожного движения «Черным по белому» написано, что Средство индивидуальной мобильности может ездить по правому краю, правому краю проезжей части только при следующих условиях. Рядом нет велосипедной или велопешеходной дорожки. На дороге разрешено движение транспортных средств со скоростью не более 60 км в час. Средства индивидуальной мобильности оборудовано тормозной системой, звуковым сигналом, световозвращателями белого цвета спереди, оранжевого или красного с боковых сторон, красного цвета сзади, фары и фонарем белого цвета спереди. Во всех остальных случаях, средства индивидуальной мобильности не имеет права выезжать на дороги общего пользования, даже на край правый край проезжей части. И что мы получаем в итоге? Мы наблюдаем выдавливание электросамокатов с проезжей части на тротуары с разрешенной скоростью в 25 км в час. И никто за этим следить не будет. Потому что госавтоинспекция не уперлась гоняться за электросамокатами, которые без номеров, без водительских удостоверений. Мы, в общем, там что, да? Да, это у меня есть только одно подозрение это все до первого случая смертельного ДТП с участием электросамокатов. Вот найдет какой-нибудь ушлепок на пешеходном переходе, ну, в смысле, на тротуаре, на тротуаре, найдет насмерть на какую-нибудь бабушку в Петербурге, не дай бог, или на ребенка со смертельным исходом. Вот тогда шестеренки завертятся, и власти начнут чесать репу в очередной раз по поводу того, а что мы можем сделать такого с этими самыми электросамокатами, чтобы эм, ну, как-то эм, вернуть все в зад, чтобы хотя бы на тротуарах стало безопаснее.
1: Я тебе больше скажу. Там еще одна норма есть, что на велодорожках, если пешеход вышел, он должен уступить дорогу вот этим СИМом, средством индивидуальной мобильности. Но, Но это... мы сейчас, мы с тобой не угадаем, что произойдет, когда к этому разговору вернутся. Я думаю, что вернутся в ближайшие весенние месяцы, вне всякого сомнения. Вот что сез
0: будет. сезон, когда начнется? Когда... Ну вот, конечно,
1: когда... конечно.
0: Да, а единственное, что останавливает меня от совсем уже апокалиптических размышлений на этот счет, я уже говорил, никто за этими самыми электросамокатами гоняться не будет. Госавтоинспекции нафиг это не уперлось в связи с этим. Как ездили по правому краю, в смысле проезжей части, так и будут продолжать ездить, в том числе и по автомагистралям. Никто их ловить не будет.
1: Ну, на автомагистралях, кстати говоря, могут, там есть, едет машины ДПС, так сказать, и могут при, при желании останавливать, я думаю, будут останавливать, все-таки мне кажется, что, ну, нельзя, слушай, на скоростных магистралях, у нас тут на третьем, на МКАДе, ну, невозможно, если там будут еще самокатчики, так а меня подобавило еще одно mm -hmm. обстоятельство, я да, хочу давай. сказать, все средства индивидуальной мобильности, все, кстати, не только те, которые выезжают на дороге общего пользования, должны быть оборудованы звуковыми и световыми сигналами. Да? Yes. No. А интересно, а где колесу поставить звуковой сигнал? Как на него нажимать и чем? Uh -huh. Вот хоть вопрос. Но yes. Есть, конечно, очень смешные такие формулировки, которые э, изначально не, неисполнимы. Да?
0: Ну, эм, моноколесо И... – это част, частный случай. Э, много ли ну у нас... Ну, как, их, достаточно много. В Москве mm -hmm. много. А, ладно. Самокатов, еще...
1: конечно, больше, да. А... Я понимаю.
0: Еще один смех и грех. Значит, накануне наступления весны, с приходом весны, у всех средств массовой информации случилось обострение по поводу того, что вот с 1 марта меняется правило проезда кругового перекрестка, наша жизнь с вами меняется со страшной силой в связи со вступлением в силу новых правил дорожного движения. Ни черта! Вот как бы буквально воспринимайте это, как слышите, ничего не меняется. Правила проезда перекрестка как оставались, так и остаются э, неизменными сколько, по-моему, уже 8 лет. Э, Другое просто меняется формулировка в правилах дорожного движения для того, чтобы исключить разночтение бла-бла-бла. А э, по факту для нас с вами, вот когда мы едем через этот самый круговой перекресток, ничего не меняется.
1: Поэтому вот у меня, например, есть предложение обратиться к нашим уважаемым слушателям и попросить, ничего не читайте по этому поводу, никаких публикаций, потому что эти публикации, во-первых, написаны коряво, во-вторых, путают, и Но особенно и... не слушайте формулировки. Вот
0: да вот, не сами правила написаны крайне... Не слушайте меня, я сейчас процитирую. При въезде по дороге, не являющейся главной на перекресток, на котором организовано круговое движение, которое обозначено знаком 4.3, водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрестку. Преимущественный въезд на круг будут иметь водители, движущиеся по главной дороге. Остальные должны уступить дорогу автомобилистам, находящимся на круге. В предыдущей редакции правил дорожного движения фразы про дорогу, не являющейся главной, не содержалось, это вызывало разночтение. Собственно, все э, на этом как бы финита комедия. Ничего не поменялось. Я не и... знаю, кто это пишет, честное слово. А... Если... А... Короче, а... А... въезжайте на круг, где нет знаков, круг главный. Если знаки приоритета есть, ориентируйтесь на знаки. Все.
1: Дима, так кажется, что все. На самом деле проблема очень и очень серьезная. Я вижу каждый божий день, как на перекрестках люди тыркаются и не понимают, как их проезжать с круговым движением. Просто потому, что взяли, да и убрали знаки на многих таких перекрестках. Какого-то перепугу. А жесть экономика. Или поставили не те. Или поставили идиотские светофоры, которые там ни в коем случае не нужны. И вот это вот начинает путать окончательно людей. А -а -а. Главное даже не то, что написано через пень колоды, так еще и корявое исполнение. И вот это очень опасно.
0: Нет, nee, слушайте, светофоры на круговых перекрестках, они регулируют интенсивность потока. Они там поставлены не просто так, по крайней мере... Их не, предполага... нельзя
1: там ставить вообще, mm
0: -hmm. могу сказать. Значит, есть в Петербурге круговой перекресток, на котором пересекается семь улиц. Олег, Да, 7... слышал? No. А на площади
1: звезды в Париже 16. Ничего Там,
0: там везде создаются светофоры. Ладно, отдельно тем. Вернемся через пару минут. Пауза будет короткой. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а если человек передвигается на самокате, электросамокате, в пьяном виде, его поймает гаишники, его могут лишить прав на управление Автомобилем. Это спрашивает нас 30 из Новосибирска. 30 Представляйтесь, пожалуйста. Я Дмитрий Делинский Олег Осипов у нас на связи. Доброе утро всем еще раз. Ну, что? А какие права? Да нет у него прав Смотрите, Это... правоприменительная практика по этому поводу есть в Казани, в Москве в некоторых других городах нашей необъятной. Лишали автомобилистов водительского удостоверения за то, что человек пьяным сел за руль самоката, ну, то есть встал на самокат. Но, если я все правильно понимаю, самокат должен быть определенной мощности. То есть, если это просто тележка до там, 25 ватт, то никаких проблем. Если по мощности двигателя она приравнена к мопеду, суд легко непринужденно может лишить прав.
1: о во о, -о. И тут, там, кстати... Да, действительно, это остается нормы
0: пока еще Мопедом. Есть еще официальное разъяснение от Госавтоинспекции. Я просто плакал сегодня с утра. Значит, Дмитрий Митрошин, начальник научного центра безопасности дорожного движения МВД России, объявил во всеуслышание через портал Автоньюз. В законодательстве предусмотрен порядок освидетельствования граждан на состоянии алкогольного и любого опьянения. Это общий порядок. Он касается не только водителей. Сотрудник госавтоинспекции, как сотрудник полиции, с такими полномочиями наделен. И речь в данном случае идет не об освидетельствовании водителей транспортных средств в рамках статьи 27.12 административного кодекса. Речь идет об освидетельствовании любого гражданина. В общественном месте, в нетрезвом состоянии. Как это доказать? Его отправляют на медосвидетельствование. Этот порядок в случае необходимости будет применяться в отношении пользователей средств индивидуальной мобильности. А я напомню, в правилах дорожного движения, в смысле, в, да, в ПДД, в свежей версии, не прописана мощность двигателя. Симом является все, что весит до... Скольки килограмм? Сейчас? 35 до 35. Все, что больше 35 килограмм, это м, м, мопед. Мопед. Ну, вот, да. И, соответственно, э, э, водителя на типа мопеде ну, вот, лишают водительского удостоверения. Водителя на а, том, что меньше мопеда, ну, в смысле, меньше вот, самых 25 килограмм, 35. Не лишает
1: <на correction> ничего за отсутствием такового. Он пишет. <на> <const> <с на> <на> Слушай, а вот любопытно, все-таки, если человек может удержать равновесие на монопелисе или э, самокате, ехать прямо, так зачем его останавливать и проверять? Он же, если пьян, так
0: не сможет таки ехать прямо. Это он сейчас сможет ехать прямо. ты же прекрасно знаешь, что бывает так, что алкогольное опьянение, ну, как бы становится тяжелее со временем, ну, как бы в кровь впитывается все. Yeah. Выпил и сразу
1: поскакал. То есть, ну, понятно.
0: Uh -huh. Поехал. Ладно. Все фигня по сравнению с закатами и рассветами солнца. У меня, кстати, из окна совершенно роскошный вид. Настоятельно рекомендую. Будьте в Петербурге, не пропустите. а Солнце периодически появляется над этим городом. Это не миф. Так, что у нас есть еще в правилах дорожного движения? Запрет остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности. Вот. Штраф теперь положен за это, 500 рублей. Причем, если раньше были разночтения по поводу того, что ты нарушаешь, пересекаешь сплошную, заезжая на островок безопасности, вот или что-то другое, то теперь все, однозначно. Статья отдельная, выезд на островок безопасности, штраф 500 рублей. При этом уточняется в комментариях, заезжать и останавливаться на таких островках по-прежнему допустимо в случае вынужденной остановки или крайней необходимости, если остановка в другом месте создается большую угрозу, например, после ДТП. Вот. То есть я не понял, если я заблудился на скоростной магистрали, и мне нужно разобраться в том, куда я еду и где на ближайший съезд, то есть куда мне съезжать, да? я Извините, должен встать в полосе, на которой разрешена скорость 130 км в час. Я должен там остановиться, чтобы сориентироваться. Ни в коем случае
1: нигде нельзя останавливаться. Ехать просто, вот я не знаю, сколько, 50 километров до того островка, где можно останавливаться, где можно съехать.
0: Где зона отдыха, где ну, стоит в да? Конечно.
1: На заправке можно остановиться. А, ну, пипец, ну, конечно. Да, так, буквально. Именно так.
0: Так, что еще у нас в правилах дорожного движения изменилось? У нас появилась, вот, кстати, московская ловушка распространенная. Это когда стоит знак э кресты, то есть э остановка транспортных средств запрещена. После этого знака, там где-нибудь в метрах в десяти, стоит знак П, типа парковка разрешена. Вот. И эм, госавтоинспекции, и вашей МАДИ, административно-дорожной инспекции, короче говоря, вашим зеленым крокодилом-аллигатором было пофигу на второй знак, э, который разрешает парковку, потому что знак кресты, вот, он, сука, такой мощный, что его действие следующий знак не отменяет. Это было не написано в правилах дорожного движения. Сейчас написано, если после крестов стоит знак, разрешающий парковку, все в порядке, можно парковаться, никто вас оттуда не эвакуирует, не штрафует.
1: На самом деле это веселая история, потому что вот эта вот вечная борьба за тех, кто хочет содрать деньги с автомобилистами и за здравый смысл, она все-таки веселит и не дает покоя, как мне кажется, на дорогах. В Москве это буквально происходит ну, ежедневно, что-то меняется. У нас трижды то ставили, то убирали светофоры, кстати, к слову, с перекрестка с круговым движением, вот в том городке, из которого я выезжаю каждый божий день и въезжаю в него. Так что все нормально. Это становится такой хорошей зарядкой, так но приучает к внимательности. Это правда. Убрать все и прописать все невозможно. А здравый смысл, к сожалению, законодательно прописать тоже никакой
0: возможности нет. Ну, так. Так и живем. Угу. Я... Короче, я не знаю, как в Москве, в Петербурге распространенная практика в связи с тем, что у нас снега много бывает, его приходится убирать. Значит, парковка по четным и нечетным числам. Вот. То есть, сегодня ты можешь парковаться на этой стороне улицы э, в связи с тем, что э, убирать обочину будут с другой стороны. И на следующий день наоборот. Э, значит...
1: Но это нам не прижилось. Помнишь, был такой стишок у Вознесенского, по-моему, говорят у эскимосов, был поцелуй посредством носа. Но это mm -hmm. нам не привелось. Вот так и в Москве не очень привелось это подсчетным подсчетам. Хотя до сих пор есть такие улицы, где это правило действует.
0: Вот, значит, смотри, для Питера тема более чем актуальная, прямо сейчас, тем более, значит, стоянка запрещена по нечетным числам месяца, стоянка запрещена по четным числам месяца до перемен, вот до сегодняшнего дня. Парковаться под этими знаками можно было с 19 до 21 часа, то есть срок действия, нечетное число начиналось не в полночь, как у всех обычных людей, а в 9 часов, о, oh, господи, в 7 часов вечера, вот. Я вот голову сломался, я пытаюсь это осознать. У меня вообще проблемы с восприятием вот таких абстрактных понятий, когда день начинается э, за 4 часа до того, как он... Ну, короче, я ни хрена не... Я перестал парковаться в таких местах, потому что однажды прилетел штраф. Вот. Теперь меня запутали окончательно. Значит, вместо 7 часов вечера э, день начинается с э, 9. Вот. А, живите mm -hmm. теперь с этим, как знаете, как хотите Да, если дорога главная,
1: перекресток с круговым движением, все то же самое все Ровно э, вот так, это принцип такой закладывается, понимаешь? чтобы можно было как угодно трактовать
0: Нет, там совершенно
1: однозначная да я понимаю, формировка,
0: которую я не понимаю вот, Извините, в голове не укладывается
1: ну, да, понимаешь, о чем речь? да? О том, что э, все это написано через пень колод иными словами, проще говоря.
0: 8 967 9702 это номер, по которому можно писать в WhatsApp, Viber, в Telegram, даже смс-ки мы, мы принимаем по путь того: а что поменялось вот, в нашей с вами автомобильной жизни в связи с тем, что 1 марта на календаре вступили в силу поправки в правила дорожного движения? А сейчас давайте попробуем перейти к другим темам. У нас же много веселого. У нас на дорогах становится пуще, пусто, тише. Я не знаю, какое слово подобрать в связи с тем, что впервые в некоторых регионах, в том числе в таких крупных, как Москва и Санкт-Петербург, сократилось количество зарегистрированных автомобилей. Нормально?
1: Слушай, я вчера впервые в Москве, честно признаюсь, заметил, что... Легче стало
0: ехать, действительно, меньше машин, это видно. Так, Удивительная может, это, вещь. Это МАДИ, МПП, Лексутов, вот это все начало, наконец, работать. Но все эти общественные транспорты, платные парковки, тотальные штрафы, камеры, и народ, наконец, подумал, да и конем, пойду-ка я продам машину и сяду на общественный транспорт.
1: Ну, мне кажется, что несколько иные причины для этого есть. Вот. Но, в принципе, и это тоже. И это тоже. Вообще, дело не в том, что машины стали дороже сами. А дело в том, что владение автомобилем стало намного дороже. А тут еще подсуропили, мы говорили об этом, платные трассы подорожали. То есть, подорожают, если еще не подорожали, в ближайшие дни. Поэтому, конечно, владеть транспортом становится все невыгоднее. И это
0: однако весомый аргумент. Угу. Я уж не говорю о штрафах. А, насколько это заметно, в Москве, по крайней мере, я не знаю, всего на 16 600 автомобилей сократилось количество зарегистрированных машин в Москве. Ну ладно, тема длинная, к ней мы еще вернемся буквально через пару минут. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программу «Мой автомобиль». Слушайте, а на дорогах действительно становится пусто, но тут не только количество зарегистрированных в госавтоинспекции машин снижается, а снижается и количество выданных водительских удостоверений, я просто заглядываю еще в статистику не только ГИБДД, но еще и министерство внутренних дел. Короче, всем привет, еще раз доброе утро, я Дмитрий Делинский, Олег Осипов у нас на связи, Олег. Да, доброе утро. Значит, статистика такая. В 2022 году водительские удостоверения получили... Сейчас я скажу, сколько. Про ПП. Миллион 360 тысяч человек. Ну, тут как бы есть еще такая цифра. 200 тысяч кандидатов сдали экзамен с первого раза. Все остальные пошли по второму, третьему кругу. неважно. Ну, короче, зафиксировали цифру. Миллион 360 тысяч человек получили водительские удостоверения в 2022 году. И это на... 300, по-моему, тысяч меньше, чем в двадцать первом году. То есть, люди теряют интерес к... Либо нас становится меньше, причем настолько меньше. Вот, либо люди теряют интерес к рулю. Либо мы заняты
1: другими делами, скажем так. Например? Ну, например, едем путешествовать в дальние страны надолго там, и так далее. То есть, ну, понятно, что есть причины, конечно.
0: Ну, как бы, ну, в любом случае, нас становится меньше на дорогах.
1: Да, да, это правда. Что тут скажешь? Я не знаю, радоваться этому или огорчаться. Ну, Думаю, что скорее огорчаться. Вот меня. так вот. Но, но главное еще, ведь, на самом деле, на чем ездить? И почем ездить? Вот в этом и заключается серьезная правда. То есть, я хочу сказать, что все, что касается автомобилей, все становится дороже и дороже, а выборов все меньше и меньше. Хотя, с другой стороны, ввозят, конечно, немыслимое количество, в том числе поддержанных автомобилей. И это делает рынок более или менее приемлемым. То есть, если говорить о рынке, об автомобилях, да? Я хочу сказать, что если бы не было ввоза более или менее на нормальных условиях поддержанных автомобилей в возрасте от 3 до 5 лет, как мы понимаем с вами, самый выгодный сегмент, тогда бы, конечно, производители автомобилей и те, кто их ввозит, допустим, из Китая, они бы чувствовали себя еще более вольготно и еще бы повыше задирали цену. Пока, На... слава богу, этого не происходит.
0: На всякий случай, чтобы вы знали. Помните, значит, появились китайские э, джетты? Но, То есть, Volkswagen, он же присутствует в Китае. Он производит автомобили, э, которые продаются в Китае. Но э, эти машины сейчас продаются в России. Но эта лавочка, она закрывается, потому что Volkswagen запретил китайским дилерам продажу машин и запчастей в России. То есть, параллельный импорт, по крайней мере, во взаимоотношениях, вот в этом треугольнике Германия-Китай-Россия, параллельный импорт легко и непринужденно может схлопнуться. Вот так, по щелчку пальца.
1: Ну, я думаю, что совсем он не схлопнется, потому что... Во-первых, там с дилерами они будут выяснять отношения Volkswagen. Это одна из публикаций в Blood, по-моему. Uh -huh. Только сказать, вот этим дилерам не будут гружать автомобили. Ну, значит, будут другим. Послезавтра зарегистрируются еще 40 компаний, которые станут дилерами. Да, наверное. Может быть, неофициальным, может, какими-нибудь другими. Мне сложно представить себе, что поток совершенно иссякнет. Скорее всего, он будет. Ну, в таком в полулегальном русле, естественно. Ну, вот, я-то мне все равно как возится автомобиль. Мне главное, чтобы был выбор и чтобы цены не ползли слишком вверх, как и всем остальным, кто э, рассчитывает на покупку машины.
0: А вот с этим сложнее, на самом деле, потому что с 1 марта АвтоВАЗ поднимает цены на 2%. Э, значит, сколько ой. Короче, примерно на 20 тысяч вырастет ценник на все машины, которые пока еще стоят на конвейере, все еще стоят. А, а... самое и... удивительное, даже
1: если эти автомобили без АБС и подушки безопасности. Я вот это вот, вот это меня бесит на самом деле. Ну, как это, так сказать, как это вообще можно? Да, вот Авто... по-моему, опубликовал тот самый э, график с автомобилем. Я вот смотрю, здесь есть, допустим, Нива, да? скажем, нива легенд, 800 или 840 тысяч, там удорожание почти на 40 тысяч, то, что они посмотрели вот сейчас реально, но это Нива, которая подорожал даже на 40 тысяч, с какой стати, там уже нет ни АБС, ни подушки. Ну, как это, как это вообще можно, на самом деле?
0: Максим ну, Соколов, бывший министр транспорта. Ну, не повышали, говорит, да? Глава Автоваза. Говорит, эм, рост цен на автомобили меньше, чем инфляция год к году за период с марта 2022 по марту 2023. -го. То есть, эм, человек оправдывает э, повышение цен на автомобили тем, что инфляция, сэр, все подражала. А мы, мы дорожали медленнее, чем официальная инфляция. Здорово, зашились. Еще раз, возвращаемся к той самой мысли, с которой мы живем уже примерно полгода. Мы не будем покупать машины, которые стоят как чугунный мост. И если все машины будут стоить как чугунный мост, мы вообще ничего покупать не будем. Мы будем ездить... все не будем покупать. Точно. Да, мы будем ездить на старых, потому что доходы наши не растут. Понимаете? И, и вот и... эту мысль кто-то должен донести до вот этих самых автоконцернов, до чиновников, которые отвечают за автомобильную промышленность. Вы можете рисовать на ценниках нули. Но это не значит, что вы, да, вы можете заполнять чем-то, каким какими-то автомобилями китайскими, местной разработки, неважно. Автозаводы, вот эти все производственные площадки, оставшиеся после ухода немецких, японских автоконцернов, вы можете делать вид, что все это шевелится. Вы можете выпускать эти машины, вы можете выпускать эти москвичи, китайцев этих электрических, которых металлоинвест Инвест» собирает, я не помню, как они называются, но неважно. Вы можете запустить автотор, вы можете Черта лысого, запустить. Кто это покупать будет? За Знаешь, вот, что меня
1: больше всего взбесило вот в этой табличке, которую я публиковал Автоньюз, вот с какого перепуга у вас патриот с автоматом? Это автомат производства в итоге Джемовского, хотя в Европе производится. Так вот, с автоматом стоит на миллион дороже, чем с механиком. Миллион не может стоить просто миллион рублей по сегодняшнему курсу, не может стоить никакой автомат,
0: ни а, одной см фирмы. Смотри, объясняю. Я как-то возвращался из Абхазии, соответственно, на общественном транспорте. От Абхазской границы мне нужно было доехать до аэропорта. Вот. После границы, там как бы площадка такая, отстойник для местных маршруточников. Мы выходим с женой, с чемоданами, Счастливы и довольные, вернулись после отдыха на родину, нам нужно доехать до аэропорта. Подходим к маршрутке, садимся в нее, спрашиваем, типа, сколько до аэропорта? Он говорит, 200. Говорю, вообще не вопрос. Но И э, эта же маршрутка идет мимо железнодорожного вокзала. Но люди, которые едут до железнодорожного вокзала, платят по сотке. Я думаю, ну, пф, как бы логично, э, железка ближе, они платят 100 рублей, а аэропорт дальше, мы платим 200 рублей. Как бы не так. До аэропорта ближе, нас высаживают первыми. Я подхожу к водителю, спрашиваю, типа, как так? Он говорит, эм -м -м, но ты же самолетом летишь. Это денег больше. Понимаешь логику? Ну,
1: э, понимаю, но не принимаю.
0: Это бизнес, ничего личного. Если можно содрать больше, если можно попытаться хотя бы содрать больше, они это сделают. Ну, да,
1: сделают, к сожалению, это так. Это действует в том числе и э, с точки зрения производителей. При... Слушай, я вот о чем думаю. О том, что в этом году автоваз планирует выпустить 450 тысяч автомобилей. ровно столько, покуп... сколько...
0: Вот. их покупать будет по таким И ценам. по этой
1: цене, да. «Лада Гранта» 710, так сказать, стоит ну, без ничего как мне представляется. Да? Не, не знаю, но может быть, конечно, 710 еще может. Вообще, машину до миллиона найти сейчас, это большая проблема. Ну, вот в списке как раз на первом месте Гранта, на втором Нива mm -hmm. всего. А потом yeah. идет УАЗ Хантер. Миллион шестьсот. Да ни за что в жизни я бы не отдал за него миллион шестьсот. Честное слово. Значит, вот не стоит он столько.
0: Я тут еще смотрю на, на всякое, вызывающее сверхрастостерический. Значит, Москвич просит о, о льготах в обмен на появление новых моделей. Пишет тот же самый автониус. «Льготы такие. Значит, освободите нас полностью от утилизационного сбора. Но и мы эм, э, будем, да, мы будем выпускать э, новые машины. Эм, Прикольно. Так, колеса
1: привинтим, наша машина. Возвратите нам утиль сбор целиком.
0: Ага. Как
1: будто эта локализация достигла 70%. Вообще, на самом деле, вот эти разговоры, коротко скажу, они совершенно ни к чему. Потому что в России действовала система достаточно стройная. Кто степень локализации добивается определенной, значит, тот получает вот этот возврат. Кто нет, тот нет. Вот и все. И не надо
0: ничего придумывать. Короче, при приходите к нам, локализуйте производство, открывайте штамповку, вот, вот это все, и будет вам счастье. Но китайцы же так не делают. Они же только хавал у нас здесь построили, а все остальное это отверточное производство и импорт. Ладно, отдельная тема для разговора. Сейчас у нас время закончилось с Олегом Осипом. Олег, спасибо, хорошего дня. Всем удачи на дорогах. А мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Автомобильных брендов с двойным именем много, но Rolls-Royce, в отличие от Mercedes-Benz, Alfa Romeo или Aston Martin, назван именно в честь двух основателей бренда. Люди, кстати, совершенно не похожих друг на друга. Чарльз Роллс — богатый и родовитый романтик, а Генри Ройс — одаренный инженер-самовочка, пробившийся из самых низов. Объединив усилия, они создали самый успешный, Вешный премиальный автомобильный бренд мира. Хотя назвать Ролса и Ройса друзьями не получится. В лучшем случае они были уважающими друг друга компаньонами, потому что уж слишком они были разными. Однако, исходя из того, как изначально складывалась история Генри Ройса, Марка могла получить и другое название. И вот здесь слово сан Санычу. Предыстория.
2: 120 лет назад совершил первую поездку автомобиль, с которого началась история компании Rolls-Royce. Этот автомобиль вполне мог называться Ройс Клермонт или Ройс-Эдмундс. И эрнс Клермонт и Генри Эдмундс были ближайшими сподвижниками будущего сэра, а пока еще просто мистера Фредерике Генри Ройса. Наконец, этот автомобиль мог также называться Ройс-Де поскольку именно французский дековиль стал для мистера Ройса образцом для конструирования собственного автомобиля. Ройс являлся представителем второй промышленной революции. Как известно, движущей силой первые служили паровые машины. Вторая же поддерживалась электричеством. Фредерик Генри Ройс рос в большой семье в Эллоултоне под Питербора. Это в графстве Нортэмптонширт. Рано оставшемуся без отца Фредерику пришлось зарабатывать себе на жизнь сначала газетным курьером, затем доставщиком Телеграм, из-за чего он выучил Лондон, как свои пять пальцев. Добрая тетушка, видя, что парень тяготеет к технике, согласилась оплачивать его обучение в мастерских железной дороги. Той самой, куда в молодости так стремился, и тоже без особого успеха, сэр Уолтер Оуэн Бентли. Правда, деньги тетушки быстро вышли, и пришлось Ройсу распрощаться с перспективой стать железнодорожным инженером. Тогда он нанялся за гроши в какие-то мастерские в Литсе, где его гоняли нещадно, иной раз заставляя работать неделями с 6 утра до 10 вечера. Он уже видеть не мог все эти станки и верстаки, как подвернулось место в электротехнической компании Electric Light and Power. Частота Сложное устройство, невидимая энергия, все это завораживало. Он быстро все взял в толк и даже поступил в вечернюю школу Финбургского политехнического университета. Ему получают возглавить Ливерпульское отделение компании. Все бы хорошо, но компания прогорела. И тогда Ройс решает открыть собственное дело. Ему едва исполнился 21 год. Столько же его приятелю Эрнсту Клармонту. Так, в 1884 году возник источник стартового капитала для будущего автомобильного завода. Фирма Ройс, выпускающая электрические звонки, патроны для лампочек, выключатели, розетки и прочее. Особым успехом пользовались динамо-машины марки Ройс. Партнеры ладили, они даже умудрились одновременно жениться на сестрах Грейс чьё преданное моментально увеличило капитал предприятия на 1500 фунтов. Фред, именно так они Генри звали близкие Ройса, оказался редким трудоголиком. Его чрезмерная увлеченность работой начинала беспокоить его жену Минни и партнера Клормонт и их семейный доктор всячески старались заставить Фреда отдыхать. Даже приобрели три квадрицикла «Додион» для совершения вечернего моциона. Ройс сам оснастил квадрициклы электрическим освещением. Однако тут страну охватил экономический кризис следствие не совсем удачной англо-бурской войны. Хлопот в связи с этим прибавилось. Закончилось все нервным срывом и практически принудительной отправкой на отдых в Кейптаун. Морское путешествие, как известно, лучшее лекарство для англичанина пути Ройс проштудировал английский перевод книги Жерара Лаверна «Теория и практика автомобиля на дороге». Спустя 10 недель Ройс вернулся посвежевшим и твердо убежденным, что пора заняться автомобилями. В 1902 году он приобретает автомобиль «Дикавиль». В ту пору это была одна из немногих французских марок, ввозимых в Великобританию. В целом Ройс доволен приобретением Однако ему досаждают мелкие поломки. Начав с того, в чем лучше понимал, а именно с электрооборудования, постепенно он перебрал и обмерил всю машину. Теперь он точно знал, где и что во французской конструкции следует улучшить. Надо строить автомобиль. И не один, а сразу три: для себя, для Клармонта и еще на продажу. Под новое дело вполне подходили мастерские на Куки-Стрит в Манчестере куда компания «Ройс» переехала в 1888 году. Эрнст Вуллер, один из первых работников нового предприятия, вспоминал, что над чертежами корпели Двое опытных автомобильных конструкторов Адамс и «Шипли». Однако сам Ройс влезал в мельчайшие детали. Ему внезапно приспичивало заменить кожаную прокладку или сальник. Такое вполне могло случиться посреди ночи. Причем ничего из имеющегося на складе его не устраивало. Он настолько погружался в процесс, что мог забыть надеть второй на рукавник и чертил в одном. Дело продвигалось. Звук работающего двигателя впервые раздался на Куки-стрит зимой 1903 года. Наконец был готов и автомобиль. Главным его внешним отличием от Дековиль был пластинчатый, а не змеевиковый радиатор. Тестировал автомобиль Эрик Плетфорд, еще один бывший электротехник. Сначала ему отвели роль моториста, а затем и испытателя. Первоначальные навыки давали о себе знать. В частности, в журнал испытаний он вносил такие записи. Потребление за 4 часа составила 2 галлона бензина или 30 ампер при напряжении 120 вольт. С учетом стоимости галлона 2 шиллинга и 2 пенса это эквивалентно стоимости киловатт-часа энергии в 1,7 пенса. Партнеры Ройса высоко оценили результат. Наибольшим весом обладало мнение Эдмонса автомобилиста со стажем, члена комитета национального автоклуба. Кроме того, как владелец доли в деле Ройса, он был крайне заинтересован в успехе начинания. Он готов заявить первый образец на ближайшие соревнования по скоростному маневрированию в Лондоне, да посадить к себе парочку репортеров. Достигнута предварительная договоренность с Хуго Бьюистом из «Морнинг Пост» и Нейлом Кинли – из «Моторинг Иллюстрейтед». Эдмундс намекнул Ройсу, что на примете есть весьма состоятельный молодой господин, готовый вложиться в проект, ежели машина ему приглянется. Этим молодым человеком оказался шотландский баронет Чарльз Стюарт Роллс. Ему, правда, не понравились двухцилиндровые двигатели из-за их избыточной вибрации. Окончательно судьба проекта определилась 4 мая 1904 года — за обедом в тогда еще только открывшемся отеле «Мидланд» в Манчестере, в ходе которого мистер Ройс и сэр Роллс окончательно поладили. И уже на декабрьском автосалоне в Париже выставлялись две машины. Первый Ройс 10 лошадиных сил и его дубликат Роллс Ройс 10 лошадиных сил. Узов Танно соорудила каретная мастерская Джона Робертса, находившиеся неподалеку в том же квартале Халм. Всего за год было построено три автомобиля этой марки. Старейший из сохранившихся автомобилей под маркой Rolls-Royce шасси номер 20154, регистрационный номер U44 – был обкатан в ноябре 1904 года и стал третьим автомобилем с радиатором в форме греческого портика и четвертым, носящим марку Rolls-Royce. Кузов «Парк Фаэтон» в работе мастерской «Баркер» создавался в качестве шоу-кара для парижского салона 1904 года. Продан 3 декабря 2007 года в Лондоне на аукционе «Бонамс» За три миллиона пятьсот двадцать одну тысячу пятьсот фунтов стерлингов аукцион любезно перевел это в рубли сто двадцать шесть миллионов. 774 тысячи. Что же касаемо эмблемы, она, вероятно, украсила радиатор значительно позже. Образец, попавший во все христоматии по истории автомобилей, регистрационный знак АХ-148, номер 6 20162, был построен в сентябре 1905 года и является одним из четырех дошедших до нас Роллс-Ройсов периода до Сильвер Свой номерной знак он получил 13 января 1906 года. Некоторое время до обретения первого владельца машина находилась в распоряжении лично Генри Ройса. Вместе с машиной капитан Ройс отбывал воинскую повинность. Машина перебывала в руках многих знаменитостей. Среди ее владельцев значился сын основателя фабрики знаменитых швейных машинок Пэрис Юджин Зингер. Легендарный рекордсмен сэр Мальком Кэмпбелл участвовал на ней в мемориальном ралли Лондон-Брайтон. В 1935 году завод «Роллс-Ройс» выкупил ее у сэра Джона Престиджа. А их 148 подновили и передали Лондонскому музее науки. С 1996 года этот автомобиль стал одним из лучших экспонатов в Манчестерском музее науки и промышленности.
0: Предыстория